0: Час. Московское время 17 часов. В студии РадиоВоз команда ток-шоу Тифла Час. Это Елена Класенцева.
1: Здравствуйте, друзья, и Анатолий Попко.
0: Это тоже здравствуйте. Ну и Олег Валерь Шевкун, как всегда, на своем месте. И есть наши замечательные сотрудники, которые сегодня снова обеспечивают наш эфир.
1: Сегодня правит балом звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
0: Наталья Лескина – это имя, которое вы слышите впервые. Я уверен, что вы услышите еще и ее имя, и ее голос, и будет это очень скоро. Но не сегодня, не в тифлочасе пока, но скоро, поэтому обязательно слушайте «Радиовоз». Сегодня у нас редакционное событие, большое и важное. Все-таки даже здесь в Тифлычайсе мы об этом скажем, подробнее скажем об этом на Кухне Радиовоз. Но ну, а сейчас хотя бы, э, ну вот, вот просто буквально пару слов. Анатолий?
2: С днем рождения, Анна Валерьевна. Мы тебя любим, ценим и вообще.
1: Анна Валерьевна, это Анна Пак, наш звукорежиссер. Сегодня благодаря ее рождение, мы поели тортиков вкусных.
2: Которые на самом деле Прага, но не Прага.
1: Да, вкусный очень тортик Прага, который не Прага.
0: Кто поел, а кто из сценарий кто готовил сценарий
1: Тифло-часа, да.
0: Это мы еще долго будем разбираться. Друзья,
1: можете звонить сегодня в Тифло-час не только для того, чтобы задать вопросы, но и, я думаю, мы не будем против услышать поздравления в адрес нашей дорогой Анечки.
0: Кстати, звонки мы сегодня принимаем раньше. Принимаем мы их, начиная со второго блока, где-то в 17.15 или в 17.20. Действительно, есть поводы позвонить и задать вопросы, и поздравить Аню Пак, и услышать голос нашей новой сотрудницы Натальи Лескиной. А, товарищи, я хотел бы выдать страшный секрет. Значит, есть у меня такой документ. Это перспективный план программы «Тифлочас» на несколько месяцев вперед. И долго-долго... В документе на сегодняшний день, на 25 июня, стояла одна тема, которую я скрипя сердцем убрал. Скрепя сердцем убрал где-то вот ну, недели три или четыре назад. Презентация смартфона. Анатолий, какого? А я даже не знаю. Какой-то смартфон хотел я обязательно презентовать в конце июня.
1: О котором так много говорили, но который.
0: Который будет. Так, он, он будет,
2: он не часть. может, он, он есть, он не может не есть. Да, ага. я буквально пару слов скажу, что да. значит сейчас... загадочный какой-то. Да, вот работа над Альсмартом ведется, причем ведется достаточно активно. Там я уже начал даже понимать такие вещи, как PCB, что это такое, да, что это на самом деле многослойная плата, как там все это устроено. В общем, это процесс оказался разработки и создания устройства оказался сильно сложнее чем нам всем хотелось бы вот. но руководитель нашей компании ну дигизалов, вот, говорит
0: что все таки до конца лета до конца лета была у компании Microsoft давно-давно, лет уже 18-17 назад, такая операционная система, которая называлась Windows NT. Эту операционную систему долго не могли выпустить. Бизнес эту операционную систему ждал. И вот давали обещания, вот-вот она выйдет. И вот американцы, острословые американцы, Windows NT окрестили Windows not, not, there. Not, there. Not, not There. То есть Windows, которого нет. Потом, правда, она вышла, и операционная система Windows NT перевернула тогда всю индустрию компьютеров, потому что на архитектуре этой операционной системы появились и Windows 2000, и Windows XP, и все, что мы знаем из семейства Windows сегодня. Поэтому not there оказалось еще как there. Желаем того же и устройству smart Ну, а сегодня у нас будет несколько тем. В 17.30 по инициативе нашей Лены мы будем продолжать беседу с Яриком Визовским. И это здорово. Он уже на линии, он ждет, но ему придется некоторое время подождать. Потому что перед этим мы расскажем о том, что такое вебинары, о том, как они проходят, о том, как будет проходить вебинар в эту субботу, как в нем можно поучаствовать. Все это, естественно, будет где-то в 17:15, 17:20. Мы до этого обязательно дойдем. А перед этим, естественно, ну куда же без них? Тифло. -бит.
2: Тифло новости. Тифло новости. Куда же без
0: них? Ну что у нас, тифа новостях? В тифу новостях с хорошего начнем или с плохого? Да, Тифон...
2: расскажу Тифтели. вам, ребята, эти тифы новостях.
0: Эти тифы новостя. Компания Microsoft объявила о предстоящем прекращении поддержки старых версий Skype. Анатолий, ты когда вот это объявление услышал, у тебя был шок? Нет,
2: честно говоря, потому что я обновляю скайп регулярно, и вот эта вот версия сейчас 6.6.19, или как там правильно, она, в общем, 6.19, я сбился со счет. но в общем, работает она нормально, особенно со скриптами.
0: Короче говоря, смысл заключается в том, чтобы регулярно и постоянно обновлять скайп. Насколько я понимаю, версии старше, ну, января, где-то вот этого, 2014 года, через какое-то время, не прямо сейчас, а в течение нескольких месяцев это должно произойти, перестанут поддерживаться. Кстати, это означает, что и нам здесь сотрудники... Редакции редакции «Радиовоз» нужно будет обновить наши компьютеры, в том числе и тот компьютер, за которым работает линейный редактор. Друзья, не ждите до последнего дня, говорю я и нашим сотрудникам, говорю я и нашим слушателям, потому что пройдет несколько месяцев, вы вдруг включите компьютер, включите скайп, и он не сможет залогиниться, не сможет войти в систему. Скайп нужно обновлять. Это, в общем, не такая плохая новость, это просто вот э, напоминание о том, что такие вещи полезно иногда делать. Что у нас еще обновлено? Действительно хорошее значительное, существенное обновление.
2: Фанфары? Фанфары на заднем
0: плане? А, не те фанфары. Ну, хорошо, без фанфары. Библиотека
2: AV 3715. Конкретно...
0: <плодисмент>
2: AV 3715 Pocketbook Reader. Версия 0.3. Кажется, 0. Вышла в свет, и многие пользователи уже имели счастье обновиться. Самое существенное обновление... Возможность скачивать И сохранять книги На устройстве непосредственно То, чего так долго ждали И наконец дождались все пользователи Я, честно говоря, очень рад этому обновлению вот беседовал с Михаилом Олеговичем Корнеевым буквально перед эфиром, и он сказал: "Ну вы понимаете, Анатолий Дмитриевич, просто пришла пора отпусков, и мы понимаем, что эту функцию добавить просто было необходимо. Ага. И я прямо чувствую, да, вот за этими словами, ну некоторые давление со стороны заинтересованных и очень благодарных пользователей этого сервиса.
0: Коллеги, вы понимаете, пришла пора отпусков. Не знаю, как у Лены, у меня еще даже графика, собственного отпуска нет. Я не представляю, когда, когда пойду. я есть, по крайней мере, теперь вот такая вот фишка. Можно будет книжки послушать, закачав их на устройство. Да, можно будет просто скачать книжку на устройство. Телефон не должен быть подключен быть для этого к интернету. Книга может быть э сохранена на устройстве. Она будет сохранена там, где больше места. Либо в памяти, или в памяти телефона, либо на SD-карте. Книга уйдет из телефона, удалится оттуда после того, как вы ее удалите со своей книжной полки. Поэтому книжной полкой пользоваться надо. Э еще что в этой э версии есть. И в этой версии есть, ну, в частности, автоматическая пауза при входящем звонке, то есть, когда телефон звонит, эм, книга встает на паузу. Хотя, друзья, я прихожу к мысли о том, что для прослушивания книг нужно все-таки иметь отдельное устройство. Вот платишь тысячи три, покупаешь какой-нибудь недорогой телефончик под андроидом и используешь его только как плеер, потому что попытки на одном и том же устройстве принимать звонки, смотреть почту, смотреть смс, заказывать пиццу и слушать книги, ни к чему хорошему не приводят. Батарейки очень быстро садятся.
2: Мне не кажется, не... так трагично я это сказал, Олег <свят> Вот я бы все-таки, если вдруг <свят> нас сейчас слушают разработчики этой прекрасной программы, ну и вообще администрация библиотеки АВ-3715, я все-таки рискую быть бит. Да, я понимаю это. Напомнил бы, что если вдруг появится свободное время и возможность разработать приложение под iOS... <свят>
1: То вот Анатолий так, будет счастлив и буду, уйдет в отпуск буду... на несколько месяцев.
2: Но совсем. Нет, нет, я не говорила.
1: А Олег продолжит ходить с пакетом телефонов. Один будет для того, чтобы заказывать пиццу для того, чтобы
2: читать.
0: Да, Анатолий будет заряжать аккумулятор на айфоне раза в два в день, потому что он будет и книжки слушать, и купюры распознавать, и так далее.
2: А между прочим, я ношу с собой съемный аккумулятор довольно большой емкости, поэтому. А, это
1: вот эта тележечка сзади вас.
0: Всем досталось. Всем. А на самом деле за это обновление э, программы АВ-3715, мы, в общем, во многом должны благодарить разработчиков, я имею в виду радиовоз многим обязано разработчикам этой программы. Потому что теперь, зайдя в эту программу и зайдя в раздел с совершенно непривлекательным названием тестовый раздел. Вы попадаете в такое меню, где, среди прочего, есть и страницы различных радиостанций. Вот э, этот раздел и эти страницы были довольно давно, но сейчас этот функционал расширен, и если там теперь войти в тестовый этот самый раздел, тестовые книги, по-моему, или тестовый раздел, я не помню, как это называется, а станции радиовоз, там э, возникает меню, в котором есть архивы. Ну, 11 пока из наших передач. Насколько я понимаю, разработчики АВ-3715 выбрали то, что им показалось самым интересным, самым привлекательным. И там, ну, действительно, их вкусы с нашими во многом совпадают. Потому что там и тифло -час, там и Кухня-Радиоз, которые были уже очень давно. Там и Наши Люди, там и Беседка, там и Чай со сливками. Там и звучащая вселенная, там и шалтай болтай То есть то лучшее, что есть в эфире Радиовоз, можно слушать в любой момент, даже не захотя на наш сайт, вот с помощью мобильного телефона. Обновляется все это автоматически. И это здорово.
2: Я вот как раз хотел сказать, что при очередном запуске программы она выводит уведомление о том, что есть обновление, и предлагает всем пользователям, собственно, это обновление совершить. Все просто, элегантно. В
0: общем, нет повода ни... Ой, простите, нет повода не обновиться. Вышло еще одно обновление, это тоже важное, существенное обновление. программа Но, все blind... обновляются да. перед, отпуском. перед отпуском. Причем тоже, тоже, друзья мои, очень актуальное обновление. Blind Droid Wallet, программа для распознавания купюр, обновилась перед отпуском до версии 2.0. Как же иначе в отпуск ехать? Добавлена поддержка устройств без вспышки и автофокуса. Ну, вот, Если у человека совсем недорогой телефон, а все оставшиеся деньги он хочет распознавать и тратить на что-то более полезное, чем мобильный телефон, ну, вот, соответственно, с его аппаратом недорогим, без вспышки автофокуса эта программа также будет теперь работать. Добавлено... Нет. Да, Антон,
2: не не я просто хотел сказать, что мы беседовали вот с ребятами, которые стоят за э, вот этой программой, да, и с Олегом, и с, и, и с Александром, и с, и с еще одним Олегом. В общем, очень, очень обаятельные и совершенно такие альтруистично настроенные ребята, очень мне они импонируют, и я все-таки вот хотел бы, да, сообщество предложить отнестись так, ну, с одной стороны, с пониманием, а с другой стороны, с такой со здоровой долей ну, осмысления к этой программе, хорошее приложение. Программа
0: замечательная, да. да. Кстати говоря, раньше я натыкался на проблему, сталкивался с проблемой, когда речь начинала повторять название купюры много-много раз, причем речь наступала себе на пятки, Он начинает говорить, потом прерывается снова начинает говорить вот а, этот неприятный дефект в последнем обновлении исправлен. что очень очень хорошо а, еще одно обновление анатолий елена джос английская версия правда пока только обновилась до 15.0 а теперь внимание впервые в истории Джоз. пятизначное число 10.026 а вообще эта нумерация, конечно, мало, важно, мало, мало значения имеет для рядового пользователя. Это ежемесячное обновление английского джоза. Это улучшение стабильности, улучшение работы, в частности, с современными приложениями, таких, такими как Office 2013. Вот если вы, что называется, на переднем крае, если вы прокладываете новые пути, то и английский, новый английский джоз вам в руки, естественно, обновление бесплатно, потому что все и все и вся уже готовится... К тестированию, а потом у выходу GOS-16 компания Freedom Scientific удивила. Мир тефлотехники еще одним объявлением на прошедшей неделе. Она объявила о выходе так называемой Jazz Training Bundle. Что это такое? Это длинная, объемная такая аудиокнига, которая записана в пар формате DAISY. На 50 часов, звучит это все 50 часов. Это подробное обучение. Эм, начинающих пользователей компьютера. То есть от самого начала до ну, каких-то уже вот задач, э, средней сложности, в том плане, как эти задачи решаются с Джоуз. Что удивительно? Удивительно на самом деле несколько вещей. Помните, новое – это хорошо забытое старое. Когда-то в 90-е годы компания, ну, тогда еще Хендер Джойс, начала зарабатывать деньги на учебных программах. Тогда они выпустили целый ряд учебных пособий, целый ряд учебных материалов, стоили, стоили эти материалы некоторых денег. Начали они также проводить очные занятия, Занятия. Вот можно было приехать во Флориду и недельку-другую втор... недельку поучиться использованию Джоза, поучиться использованию скриптов. Стоило это очень дорого. Они также выпустили некоторые бесплатные материалы, но обычно бесплатные материалы были хуже платных. Потом в середине 2000 х годов стали доминировать бесплатные материалы, появились вот эти обучающие модули для ДЖОЗ, которые теперь можно установить вместе с очередной версией DZ. Появились вебинары, причем и платные, и бесплатные. Бесплатных вебинаров становилось все больше и больше и больше. И казалось, что вот эта тема обучения она вся ушла в бесплатность. Бесплатно можно получить все, что угодно. И вот 750 долларов. Нет, З... я не готов. Я Извините. пока тоже, тем более, что бесплатные модули, учебные модули остаются, никто их никуда не дел. За эти 750 долларов вы можете учиться, вы можете сдавать экзамены, потому что все это синтегрировано с онлайн-компонентом. Вы можете получить в конце какой-то сертификат от компании. Но за этим, на самом деле, стоит очень, очевидно, очень очевидная вещь. Компаниям надо как-то зарабатывать деньги. И вот этот прием, попытки продать... Причем там интересно продается, они поделили 750 на 50, я сейчас не буду делить, сколько там будет 750 на 50 разделить? 15, 15. Да, долларов. Да? Вот, да. И написали в рекламе, это же всего 15 долларов в час. но и правда, когда сравнишь это с тем, сколько берут учителя, получается, что, наверное, оно того стоит. Стоит или нет, пока не знаю.
2: Ну, Мне кажется, там львиную долю занимает то, что называется Джоз Basic Training. И вот это, собственно, бесплатная совершенно Day-книга, Ее можно тоже почитать вполне себе бесплатно.
0: Да, есть... но вот в этом бандл, конечно, больше, чем только дезиктренинг. Ну, кому как. Вот такая возможность теперь на самом деле есть. Вебинары, между прочим, проводятся не только в Соединенных Штатах Америки. Вебинары проводятся и в России. Я бы сказал даже и не столько в Соединенных <laughs> Извините. И, между прочим, бесплатны. Но об этом и на русском. И на, на русском, Анатолий, я или... Думаю, да. или на каком-то компьютерном, который не переведешь.
2: Нет, ну я могу поговорить и, так сказать, предпринять усилия для того, чтобы был не на русском. но, Мне кажется, меня побьют.
0: Об этом подробнее.
1: Сегодня Анатолий будут тебя бить.
0: Буквально через минуту об этом подробнее поговорим. Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
3: Радио Радиовоз и Нижегородский центр Камерата приглашают вас принять участие в вебинаре «Специфика обучения незрячих пользователей работе в интернете».
4: Вебинар организован в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению.
3: Ведущий Владимир Давыденков, высококвалифицированный преподаватель, профессионал в области компьютерных тифлотехнологий, один из авторов портала тифлокомп.
4: Если вы хотите получить возможность задавать вопросы ведущему вебинара, то вам необходимо установить специализированное программное Обеспечение.
3: Подробности на сайте www.comerata.org.
4: Вы также можете послушать вебинар в прямом эфире «Радио ВОЗ». Установка специальных программ для этого не требуется.
3: Вебинар будет проходить в субботу, 28 июня, с 11 до 12 часов по московскому времени.
4: Площадка для проведения вебинара предоставлена компанией «Элита Групп» и полностью адаптирована для пользователей программ экранного доступа.
3: Все технические и организационные вопросы принимаются по Электронной почте Инфо собачка камерата. Орг Час У нас
0: нет секретов.
1: Ну что ж, тифлы новости подошли к концу, перейдем к основным темам и наши телефоны заработали. Телефон, точнее, он один 84999433601. четыре девять 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 четыре три три шесть один. А второй наш телефон, я его так называю, это Skype Radio. .voz. звоните нам, друзья. Сегодня мы обсуждаем вебинары и еще у нас будет гость из Польши, как вы помните.
0: В эту субботу на радиовоз планируется необычное мероприятие. Об этом подробнее с нашей радиовозовской стороны мы расскажем на кухне радиовоз пятницу. В субботу в 11.00 состоится вебинар. Ну, что такое вебинар, наверное, все уже знают. Это семинар, который проводится через веб. Анатолий, тебе часто приходится участвовать в таких семинарах, как ведущему или как слушателю? Ну,
2: слово «часто» я бы тут не стал употреблять, но вообще, да, периодически приходится. И я в, участвовал в тех мероприятиях, которые организует Freedom Scientific. Я скачивал записи, слушал. Ну, я, естественно, участвовал вживую. Ну, а также вот некоторые другие компании. То, что они делали, я тоже вот участвовал. В частности, GW Micro проводила вебинар по программе Social Eyes. Это их клиент для сети социальной сети Facebook. В общем, ну нельзя сказать, что я прям такой гигант вот этих вебинаров, но... Гигантик. Да, гигантишко.
0: И э, долгое время считалось, что вебинары недоступны для незрячих людей, потому что там действительно используется программное обеспечение, которое требует э, визуального взаимодействия, зрительного взаимодействия. Джос оказывается беспомощным в этой ситуации. Но на рынке есть несколько продуктов, которые э, делают вебинары, делают удаленное обучение, доступным для нас с вами. И это здорово. Именно на одной из таких платформ будет проходить вебинар в эту пятницу. Вебинар называется «Специфика обучения незрячих пользователей компьютера». Ведущий его... Анатолий. Нет, а, опять не Анатолий.
2: Не Анатолий, да. Опять нет, не Анатолий. нет, Это впереди. Владимир Николаевич Довыденков. Вот мой большой друг и, так сказать, преподаватель. Помимо этого, да, он еще и немножко преподает информационные технологии в Центре. Сейчас я правильно его назвал. Реабилитационный Центр инвалидов по зрению города Санкт-Петербург. Вот, по-моему, как-то так он звучит. СНРИС.
0: И организатор этого семинара «Нижегородский центр Камерата. Это наши хорошие друзья, наши хорошие партнеры, которые неоднократно появлялись и в Тифлочасе, и в других программах а
1: вебинар для тех, кто обучает или для тех, кто обучается?
0: Вебинар для тех, кто обучает. Ага. И это очень важно. Причем для тех, кто обучает начинающих. Я разговаривал с Владимиром Давыденковым, я спрашивал, о чем там будет. У него вот масса материала. Ему действительно есть о чем рассказать. Там спланирован вебинар где-то с 11 до 12, но, возможно, он закончится несколько позже. Владимир, это время займет легко. Я думаю, что потом мы с ним выйдем на скайп. У нас будет такой радиовоз-бонус. Ответы на вопросы специально для слушателя радиовоз. Но это мы буквально завтра-послезавтра все еще будем согласовывать. А вообще говоря, у вас, друзья, есть две возможности принять участие в семинаре. Если вы хотите и готовы установить программное обеспечение, вам важно взаимодействовать напрямую с ведущим семинара, то есть вот быть ну, как бы непосредственно в этой виртуальной аудитории. Вы можете скачать специальное программное обеспечение, мы расскажем вам о том, как это сделать, и присоединиться к этому вебинару напрямую. Но, допустим, вот вы сидите на даче, на грядках, ну или где-то уютно расположились под деревцем, или, не знаю, на побережье. И не хотите вы напрямую участвовать в вебинаре, но хотите узнать, что же там происходит. В этом случае вам достаточно включить радиовоз, включить интернет-радиоприемник, и вот у нас на нашей станции будет прямая трансляция этого события. А, давайте по пунктам, что называется, как подключиться к семинару, если вы хотите... Если вебинару, вы не на даче. Если вы не на даче. А, Во-первых, нужно зайти на сайт. Сайт www камерата. Первый окей или камерата.org. Это сайт Нижегородской организации, Нижегородской ассоциации Камерата. Там, кстати, немало интересного. Даже если вы не хотите участвовать в вебинаре, все равно на этот сайт зайти есть смысл.
2: Даже если вы не хотите то заходите, все равно зайдите, зайдите
0: да. Вот, щелкнуть по ссылке Tiflo IT 2013-2015. Ну, введите просто в поле поиска 2015 и легко найдете эту ссылку. Или каким-то другим удобным для вас образом. Далее, щелкнуть по ссылке наши вебинары. Но ну, это совершенно очевидно. И вот здесь вы найдете, найдете всю необходимую информацию. Среди прочего вы найдете архив, в котором есть программа, клиент для вебинара, только для Windows, к сожалению. То есть, если вы на айфоне, или на андроиде, то вам необходимо...
2: Или все-таки на айфоне.
0: Да. Вам все-таки понадобится здесь Windows, потому что вы скачаете специальный клиент, вы установите его. Если необходимо, также подставите специальный файл русификации, который подготовили наши э, нижегородские коллеги. Вот. И э, здесь же, на этом же сайте, будет специальная ссылочка, написанная на страницу проведения вебинара. На странице вебинара. После того, как программа установлена, по этой ссылке нужно щелкнуть. Когда вы щелкнули по этой ссылке, открывается такое окошечко, где у вас спрашивают имя пользователя и пароль. Анатолий, будем выдавать всем имя пользователя и пароль админа семинара?
2: А, Админу прям ты хочешь? <смех> Мне кажется, можно вполне. А, передаем привет. Это Анатольевне Рощиной и Екатерине Владимировне Махневой. Да. И
0: компании LITEGRUP, которая предоставляет эту площадку, и заодно компании Фильм Сантифика, которая тоже предоставляет эту площадку. Вот, все-таки для гостя, да, для гостя все очень просто. В качестве имя, 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 имени пользователя вы указываете все, что угодно, наверное, все-таки желательно свое имя. Гигант. Причу. да, гигант, гигантик. Вот, а, да. Это А можно... пароль гест а латинскими буквами g малая». Гест латинскими буквами G-малы. Перед тем, как выходить в эфир, в Тифлочасе, я проконсультировался с организаторами, спросил, можно ли выдавать эту информацию. Почему-то они запретили мне выдавать информацию администратора. Странно, я бы, я бы настоял все-таки на этом. Давай скажем, что гест пишется
2: целиком g u e s t g e, -T. G -E, -T. G -E -T. Извините меня, да. пожалуйста, да, ну вот за мой прононс.
0: И вот, кстати говоря, это нужно делать на компьютере с звуковой картой. Если вы хотите еще что-то сказать, участвовать в, этой, в этом семинаре, в этом вебинаре голосом, то понадобится и микрофон, но, возможно, он вам не понадобится, потому что вы не захотите ничего сказать. А, возможно, также и речь будет отключена организаторами семинара. Здесь все зависит от администратора, от модератора, что он разрешит, что не разрешит. Вот примерно как-то так это и будет. Появляется совершенно доступное окошко в котором э, все элементы, ну как у нас часто говорят, джозятся, да? и в этом окошке, собственно говоря, есть несколько э, больших таких элементов. Есть основное поле, в котором вот сейчас, если вы зайдете, появится, да, зайти можно даже сейчас, вам ничего не будет, но зайти можно сейчас. Там появится страница компании Elite Group.
2: Сейчас надо слушать телефон. Тихлый
0: да. Вот, а там будет страница компании Elite Group, но Ведущий семинара может направлять туда, в это поле, все, что угодно. Там могут быть документы, там могут быть картинки, там могут быть PowerPoint. В общем, это поле, это такая большая доска, на которой появляется информация. Кроме того, есть еще одно поле замечательное. Это список пользователей. Список пользователей, в котором отображены э, ники, или имена, или все, что там человек напечатал, всех тех людей, которые к этому семинару или вебинару присоединились. Можно перемещаться по этому списку стрелочками, можно вызвать правой кнопкой, правой кнопкой мыши или соответствующей клавишей на клавиатуре контекстное меню, чтобы выполнять с пользователем, да, с пользователем, по отношению к пользователю определенные действия, вот, например, сообщение ему отправить и так далее. Опять-таки многое зависит от того, что разрешит ведущий вебинара. В принципе, он даже может разрешить пользователям общаться друг с другом, и будет так, что идет семинар, идет вебинар, а пользователи... Там шушуканье сможет, на задней да, партии. А там шушуканье на задней партии.
1: Друзья, я хочу перебить Олега. Если у вас возникают вопросы по тому, как пользоваться этой услугой, как зарегистрироваться и включиться в вебинар, Звоните нам, пожалуйста, по телефону 8499433601 и на Skype-Radio.воз. Мне кажется, это очень важно.
0: Ну да, особенно в субботу. И более того, я так вот предполагаю, что подобные вебинары на этой платформе мы будем развивать. То есть мы говорим не только о субботе, мы говорим о платформе, которая и дальше будет активно использоваться. Итак, поле браузера, поле со списком подключившихся пользователей. И, наконец, поле чата, с помощью которого можно задать вопрос организаторам семинара, задать вопрос ведущему семинара. Опять, то, что происходит в чате, что может происходить в чате, во многом зависит от настроек. А настройки в руках у ведущего семинара. Но чат, такая болтушка текстовая, да, вот здесь присутствует. То есть, болтушка или болтунья, 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 болтунья по-моему, яичница или болтушка-яичница.
1: Что, нет, что из этого яичница, яичница
0: это глазушка. Что из этого яичница, что женщина, Болтушка, балтуне. Вот.
1: Омлет
0: а, в общем. Это уже, да, это уже мужское начало. А, вот и есть четыре клавиши, которые важно усвоить. Если нажать F6, мы попадаем в поле браузера, то есть в то поле, где, собственно говоря, материалы предоставляемые ведущим семинара. И, соответственно, с Джозом или с другой программой экранного доступа их можно читать. список пользователей мы попадаем по F7. Ну, заходим для того, чтобы посмотреть, есть ли среди пользователей Антолий Попко или Елена Колосенцева. А потом, попав в этот список и найдя Анатолия Попко или Елену Колосенцеву, можно отправить им сообщение, открытку или номер своей кредитной карточки.
2: Это лишнее, сразу скажу.
0: Да. В чат можно зайти по F8. Это общий вебинаровский чат, в котором что-то может происходить. И обычно что-то происходит. И там, соответственно, находясь в этом чате, вы пишете сообщение. И, наконец, замечательная клавиша control, или control, как некоторые называют. Она используется в данной системе для того, чтобы вот начать говорить. Если вы нажимаете и удерживаете клавишу control, то звучит звуковой сигнал сначала, оповещающий вас о том, что режим разговора включен. При этом включен ваш микрофон, и те участники семинара, которым положено, исходя из настроек, слышат все то, что вы имеете честь им сообщить. Потом вы, соответственно, клавишу Ctrl отпускаете, и вот они вас слышать уже не будут. Очень просто, очень красиво, очень легко. И всем, кому не безразлично обсуждение вот, обучение незрячих компьютерной грамотности, мы напоминаем об этом вебинаре в ближайшую субботу. В 11 часов. И э, контактная информация организаторов это info собачка инфо собачка точка Ну а если кому-то это все-таки слишком сложно или просто не хочется возиться, не хочется заморачиваться, еще раз напомним, что есть альтернатива. Эта альтернатива ⁇ слушайте радиовоз в 11 часов в, это, в эту субботу.
1: Олег, а где-нибудь будет лежать запись этого прямого эфира?
0: Запись будет обязательно лежать на сайте камерата.орг. Кстати говоря, там есть уже запись предыдущего семинара, который вел Дмитрий Бахров, Юникс. И запись будет лежать на сайте Радиовоз в разделе «Архив программ», «Прямые эфиры». Если удастся сделать семинар-бонус или вебинар-бонус, то эта запись будет даже лучше официальной. Хотя какая из них официальная, кто скажет? Ну вот, что-то я много треплюсь, друзья, вам не кажется?
1: Ну, есть такое. Но скоро вам придется трепаться еще больше. Но мы молчим, Правда? поскольку
2: мы, да, мы на вторых ролях здесь, да, Лен?
0: приходится.
1: Скоро мы растолкаем и вылезем на первый план. Мне
2: кажется, да, надо уже заняться этим. И
0: сделаете это буквально через 40 секунд. Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Читаем ваши письма,
0: принимаем звонки,
1: обсуждаем предложения,
0: отвечаем на вопросы.
1: В эту пятницу, 27 июня,
0: 16 часов по московскому времени,
1: в прямом эфире кухни-радио ВОЗ.
0: Так что пишите, звоните и не забывайте.
1: Встречаемся на кухне.
0: Тифла час.
3: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Тифло-час продолжается, и сейчас во второй части этой а, замечательной, не побоюсь этого слова, программы мы с удовольствием приветствуем нашего гостя. Мы приветствовали на прошлой неделе, и сейчас делаем это повторно. А, менеджер по международным продажам польской компании Harpo Ярик Визовский. Здравствуйте, Ярик. Добро пожаловать в тифл час еще раз.
1: Здравствуйте,
0: Ярик. Здравствуйте,
2: вот. Сейчас мы вас продолжим пытать на тут, а, о чем не допытали в прошлый раз.
0: А слушайте, прежде чем вы его продолжите пытать, можно ли вас спросить о впечатлениях? Он ведь, наверное, обсуждал с э, коллегами в компании. Вот Тифло час понравилось, не понравилось впечатление о Тифло-часе из Польши. Вот мне
2: кажется, здесь надо сказать: Остановись мгновение, Лена. Главный редактор спрашивает: а можно?
0: Нам надо посовещаться, Олег. Какой у вас главный редактор, товарищи? Ладно, давайте к делу уже. Мне интересно что там. я Конечно, я слушал. Конечно, слушал. Я ехал в поезде
5: и слушал программу.
0: И я думаю, что вы замечательно работаете. Мы, well, well, собственно, uh, этого I'm и boss, <laughs> Не знаю насчет uh, начальника, слушал он еще уже или нет.
2: Но uh,
0: uh, я выложил ссылку our, uh, на эту программу на нашу страничку в Фейсбуке.
5: Так что, надеюсь, uh, люди послушают, uh, посетят Фейсбук, и найдут эту ссылку. Хотя,
0: конечно, все по-русски,
5: поэтому пригодится
0: это только тем, кто понимает русский язык.
2: Ну да, это не, недостаток, который у самих, yeah, конечно, тяжело. Ну yeah. давайте мы прям приступим с места в карьер, да, Лен? Как вот? yeah. Мы в прошлый раз, помните, вплотную yeah. подошли к всяким интересным приложениям, we'll которые разрабатываются под iOS для того, чтобы взаимодействовать с печатной машинкой, электронной печатной машинкой, да, Mount Button Brailler. Вот давайте чуть подробнее вот с этого места что за приложение, что оно делает, функционал, коротко, зачем вообще оно
0: нужно, нужно ли?
1: И, друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору. Повторю, телефон 849 99 skype 3601 воз. Причем, если у вас есть еще или остались вопросы по вебинару, тоже можно задавать в течение всей программы. А мы вернемся к Яроку. Ярок, да, Ваш ответ.
5: Во-первых, спасибо вам за
0: то, что меня еще раз пригласили в вашу программу. Действительно, программа замечательно. многие ее уже послушали. Я надеюсь, что многие свяжутся с вами, потому что я уверен, что та информация, которую мы с вами даем, им будет полезна. Теперь к вашему вопросу о приложении, которое мы разработали для устройств под iOS и которое мы также готовы запустить для Android. Приложение это называется MB Mimic. Дело в том, что с самого начала Mountbatten Брайлер замысливался как устройство, которое поможет незрячим учащимся не только освоить систему Брайля, но также полностью интегрироваться в процесс обучения вместе со зрячими учащимися. Мы заметили, однако, что сейчас в школы активно приходят современные устройства, прежде всего планшеты.
5: И поэтому мы подумали, что было
0: бы замечательно соединить Монбэттен с мобильными устройствами. А мы понимаем, что эти устройства используют все студенты, все учащиеся. И таким образом за счет этой связи возникает возможность взаимодействия, сотрудничества между зрячими и незрячими учащимися.
5: So what
0: the MB Mimic – это uh, uh, приложение, которое позволяет Моунбэттену uh, сообщаться that, but, but с планшетами, в данном случае, конечно, с iOS.
5: Это uh, right может быть
0: iPhone, iPad или iPad mini. Это двустороннее общение, двусторонняя коммуникация.
5: Two, two major that Есть два have, варианта. Uh, which are called, uh, chat
0: Один вариант это чат, or, другой вариант это доска.
5: И пользователь машинки Mountbatten
0: и пользователь iOS устройств
5: letters, может. Uh, uh, набирать person, и слова, uh, no и
0: предложения, и выводить их на другое устройство. Для этого зрячему человеку не надо знать Брайля, чтобы писать по Брайлю. То есть он может вводить, и все это будет печататься по Брайлю.
2: А я вот хотел уточнить, Ярик, просить, что вклиниваюсь. То есть, вот зрячий человек печатает по ну, по зрячему, кто бы сомневался, и каким образом пользователь Mountbatten Brailler видит этот текст? То есть, он там как, печатается физически на листе, там или там, вот как это
0: происходит? И то, и другое. Этот текст будет, прежде всего, выведен на бумагу, по брайлю, но знаки и слова на английском American. языке будут прочитываться Моун Бэттеном,
5: озвучиваться.
0: То есть вы, как зрячий человек, будете пользоваться обычной виртуальной клавиатурой на сенсорном экране, будете писать все, что необходимо, и в живом времени, в прямом эфире, что называется, направлять все это на маунт В то же самое время... Вы, вы читаете, вы видите то, что вы написали, и не зрячий человек прочитает ту же самую информацию по Брайлю, потому что Монбэттен просто выведет все это по Брайлю.
2: Лен, мне кажется, мы можем уже перестать мариновать слушателей, Конечно. Александр из Москвы, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня слышно? Да, да, прекрасно. да прекрасно. Но yeah. сначала я разрешите поздравить
2: Анну Пак. О,
0: замечательно, поздравления, спасибо, удачи, счастья, здоровья, благополучия mm. и успешной работы в редакции радио. Мы ей
2: передадим, спасибо. <свят> да. ну,
0: у меня вопрос. Спасибо, счастье. Я, конечно, не уверен, но
2: все-таки задам его позволяет ли Маунт-Баттен распечатывать
0: графику математические и химические формулы? А,
1: вопрос ясен, Александр. Спасибо большое.
0: Не в бровь, а в глаз, мне кажется. Да.
5: Я бы не мог
0: рекомендовать Mount для графической печати. Ну, теоретически у него есть, конечно, графический режим, он позволяет вводить на Брайл очень простые формы. Но на самом деле это устройство не предназначено для создания более сложной графики. При этом, однако, следует отметить, что мы планируем uh, добавить uh, специальное, uh, app, специальное устройство, планшет для рисования к нашей that программе MB-Mimic like для того, чтобы зрячий пользователь uh, lines, мог с ее с его помощью uh, с помощью этой этой программы uh, нарисовать on простые on формы, такие как квадратики, кружки, треугольники, и чтобы это потом можно было вывести по Брайлю на Монбэттен. То есть такая функция в программе для iOS и Android должна появиться. Но это еще будущее. Пока такой uh, функции нет. Это у нас в планах.
1: Спасибо uh -huh. большое, Ярак, за ответ. А, а вот вы о будущем заговорили. So еще какие планы у вас дальнейшего Any развития
0: этой машинки?
5: Not, да, слишком, на самом
0: деле много я не могу сейчас рассказать. Есть причины, я не могу открыть их эти планы по нескольким причинам. Во-первых, в общем, всего три года назад в нашу компанию попал. Раньше другая компания его распространяла. Нам самим сначала пришлось освоить это устройство и все его достоинства и недостатки.
5: And, uh, so
0: Теперь, когда мы уже знаем batten, и понимаем Монбэттену, мы думаем и Работаем над тем, чтобы полностью сделать, сделать полный редизайн этого устройства, чтобы оно соответствовало современным потребностям, чтобы оно больше соответствовало теперешним требованиям технологического прогресса. Здесь есть два аспекта, которые, которые необходимо учитывать. Один аспект – это методологический аспект.
5: Нам нужно понять, прежде всего, как будет развиваться, как будет меняться
0: образование и, прежде всего, специальное образование, специализированное образование.
5: Нам необходимо понять также,
0: в какой степени будет использоваться Брайль, в какой мере будет использоваться Брайль. И каким образом мы, разработчики этого устройства, можем способствовать использованию Брайля. Как мы можем помочь подрастающему поколению понять силы и возможности Брайля.
5: Есть еще один аспект. Это
0: технологический аспект.
5: Какая технология
0: используется сейчас, какая технология будет использоваться в будущем? Мы рассматриваем мейнстримовую технологию. Мы уходим, мы постепенно уходим от физической клавиатуры, и это в мейнстриме, да, уходим от физической клавиатуры, приходим к виртуальной.
5: Многие операции сегодня
0: выполняются с помощью сенсорного экрана. Можно печатать буквально одним пальцем. Все эти аспекты, конечно же, окажут определяющее влияние на развитие проекта Monbatten в будущем и на то, какие действия мы будем предпринимать, какие решения мы будем принимать в развитии и разработке этой программы.
5: Вот, смотри.
0: Мы всег... yeah. Я хочу еще одну вещь сказать, Анатолий. Мы всегда хотели произвести
5: устройство, которое
0: поможет незрячим студентам,
5: незрячим учащимся
0: и в образовании, и ну просто в жизни.
2: У меня такое ощущение, что вот если бы мы сейчас вели какую-нибудь передачу, там, типа, «Пусть говорят», там, дальше что-нибудь такое, мы бы сказали, что в эфире официальный интернет радиостанция «Радиовоз», сотрудник компании «Харпа» только что сказал, что следующая версия Mountbatten будет сенсорным в воду.
1: Ага, ярко, я думаю,
2: да, и немножко неправдиво. Экстравагантно было бы, да. да.
1: а я предлагаю быстрее переходить уже к следующим yeah, продуктам, потому что да. Mountbatten, Mount если интересно кому-то, то звоните, друзья, просто по телефону и скайпу, задавайте его, Вопросы, потому что, что мне интересно, что например, Braille Пен. Что braille
5: Pen? это такое? Braille Pen — это также браилевское устройство,
0: как видно из названия этого устройства. Это маленькая, переносная, очень простая браилевская клавиатура. На самом деле Braille Pen — это целое семейство устройств, Начиная с самого маленького, Braille Pen Slim, то есть тонкая, это брайловская клавиатура, шести- или восьмиточечная брайловская клавиатура, и самый продвинутый член этого семейства это Braille Pen Touch. Это Брайл Пен с, с также с, с сенсорным дисплеем и 12 брайльскими клетками.
2: А вот насчет сенсорного дисплея я бы чуть поподробнее пораспрашивал.
0: You, you, uh, sensor... you talked about... У меня сложилось
2: например, такое ощущение, что это строка, у которых сверху вместо routing, вот этих keys, там просто стоит. Вот do, does сенсор. that
0: mean that all you have is 12 braille кейс 12 braille cells, but no раутинг-кейс? Uh,
5: okay. um, Нет, just давайте все-таки сначала. Самый простой элемент
0: – это просто браилевская клавиатура. Это первый элемент этого самого семейства, первый член этого семейства – это просто браилевская клавиатура. Yeah.
5: It's just a keyboard. Not, Просто клавиатура, the Braille никакого дисплея там нет. Без брайлского so дисплея. Это
0: устройство только для ввода.
2: Это такой Браиловский дисплей без бралевского дисплея.
0: Нет, Браиловская клавиатура без Браиловского дисплея. Это только клавиатура. Я, кстати, Now, видел это
2: устройство, держал его в руках, это действительно такая, ну выглядит это физически как а, верхняя половина привычного нам Браиловского дисплея, а yeah, really, uh, I'm снизу вот этих Браиловских really like модулей их просто нет. Oh, Я понятно. по инерции так пытался там что-то посмотреть и, ну, в общем, а
0: зачем тогда это мышления. нужно?
5: Well, for, for portability. для
0: um, портабельности. Для компактности. Если сравнить эти брайлевские устройства, особенно с смартфонами, брайлевские ноутейкеры, браилевские органайзеры по умолчанию тяжелее и больше, чем смартфон. И есть люди, которым нужна просто маленькая простенькая брайлевская клавиатура, с помощью которой можно перемещаться по интерфейсу телефона, смартфона, планшета, а вводить все текстовые сообщения, писать электронную почту и так далее. So really Этим людям не нужен браиловский дисплей. Они слышат речевой вывод.
1: Ага. Uh -huh. Теперь ясно. Ну, yeah. То есть yeah. принципиально yeah.
2: это устройство подключается к айфону so или к Android, и при его помощи вы можете, собственно, осуществлять ввод текста в это устройство. Действительно довольно компактный. Да, при помощи Braille Ну, да, да. Я представил себе.
1: Все ясно. Так.
5: А следующий это
0: Braille Pen 12 Touch. Это Брайлевская клавиатура с 12-клеточным Брайлевским дисплеем и активными сенсорами вместо кнопок рутинга. То есть, в общем-то, это полный брайлерский дисплей, но он при этом переносной и снабжен Брайлевской клавиатурой. The Braille Pen 12 и Braille Pen 12 Touch также имеют встроенный буфер обмена. Это встроенная память, которая позволяет пользователю записать коротенькие заметки, допустим, номера телефонов в списке покупок и сохранить их в памяти самого дисплея. Для этого не нужно подключаться к телефону или к смартфону или к планшетнику. Ярак, so, наши слушатели
1: часто ну, замечают, что им удобнее гораздо использовать тот дисплей, где больше клеток.
0: Двенадцать, на мой взгляд, это немало.
5: Я бы не сказал, что это мало. Это зависит на самом
0: деле от ваших потребностей. Если человек хочет работать с дисплеем Брайли и браильской клавиатурой для того, чтобы большие тексты читать, романы, например, диссертации, статьи, то тогда, конечно, подходит более длинный браильский
5: дисплей. Но я знаю людей, у которых Брайл Пен и которые на
0: Брайл Пен читают целые книги. Конечно, конечно, чтение больших документов не считается основной функцией этого дисплея. Мы создали BraillePen, чтобы связываться с мобильными устройствами, чтобы читать короткие заметки, чтобы читать текстовые сообщения, электронную почту и так далее. В этом случае 12 клеток вполне достаточно. 12 или 14 клеток – это, в общем, несущественная разница.
1: Я к чему? Но да.
0: Мы хотели добиться вот чего. Мы хотели сделать устройство как можно более компактным.
1: А, вот я как раз к этому вела. То есть so what, я же могу купить совершенно out. другой дисплей, более uh, удобный, как мне казалось, uh, с большим uh, количеством клеток. More. И хотел спросить, как раз в чем преимущество? Получается, в компактности.
2: Ну У меня, например, на моей тележке с аккумулятором есть место. И для Braille
0: Pen. Да, и А он тяжелый? Нет, он довольно зеленкий. Ну, давай, вот
5: уточним у Ярика. Я знаю, о
0: каком 14-дисплее вы говорите. Я думаю, что знаю. Потому что на рынке только один такой есть. Это наш непосредственный конкурент. Да, у него как раз 14 клеток. Нет, нет, совсем не про фокус.
5: Я бы сказал, что одно из
0: преимуществ Braille Pen
5: заключается в том, что мы
0: используем качественные бралевские клетки. Брайлевские клетки высокого качества.
5: Вместе uh, uh, с нашими
0: uh, клиентами, нашими потребителями, покупателями, которые uh, приходят нашу, в, на наши выставки, uh, мы всегда смотрим и Rale, видим, насколько приятно людям, когда Брайль Брайл действительно качественный.
1: До нас дошел слух.
0: достучался, <laughs> достучался uh, on, Victor.
1: Здравствуйте, Виктор. Да, Мы слушаем
5: вас. Да,
0: пожалуйста. Во-первых, вот uh, все эти дисплеи, или как они там so uh, displays, называются, вот приборы, о которых I'll рассказывают, они уже в продаже имеются или это только are в будущем? перспективу, что ли? Это вот первый вопрос. Виктор, давайте второй вопрос yeah. пока оставим. Uh, 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 Поместите,
1: uh, пожалуйста, uh, послушаем uh, uh, ответ.
0: И есть, и уже несколько лет как есть. И все это в продаже, конечно.
1: Да, Виктор, ваш второй вопрос.
0: И, Виктор, выключите, пожалуйста, радио. А второй Слушайте вопрос. Наш я
2: бы хотел, чтобы
0: повторили вы. Как называется семинар? Вот новое слово, я никак его не запомнил. Э, это вот то, что будет проходить в Новгороде, да, 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 по-моему. Угу. А вот это вот, повторить его как следует. А то
2: быстро очень говорит ведущий, Олег, по-моему. Ну,
5: мы и медленнее. просто язык подвешен, и
2: он уже так... Да, конечно, Виктор, не вопрос,
1: как говорят в России. Вебинар называется ⁇ Специфика обучения незрячих пользователей компьютера ⁇ Пройдет он в эту субботу, ближайшую, в 11 часов. Если вы хотите присоединиться к вебинару, то зайдите на сайт 3 Далее Я не буду объяснять, как подключиться. Вот вот. <laughs> да. а если вы хотите просто послушать вебинар, то включайте радиовоз. Будет прямой эфир в 11 часов в субботу. Спасибо большое за звонок, Виктор. Продолжим беседу с нашим гостем из Польши. Я вот вспомнила, что у so, нас был вопрос такой по поводу, как чистить дисплей Брали. Я так понимаю, что он может выйти Braille из строя. Насколько Braille
0: надежный брайль пен
5: Очень
0: надежный, высоко надежный. Л ла вот еще одно преимущество.
1: Ла ла Ладно, давайте перейдем have, к третьему well, продукту.
0: Вот что происходит. Это устройство простое. В нем не так много частей,
5: uh, компонентов.
0: И, честно говоря, ломаться-то там нечему. Человек может просто достать прибор из коробки и сразу начать его использовать. Он очень прост.
5: И вот что происходит.
0: Поскольку планшеты или смартфоны иногда могут оказаться слишком сложными, причем не только для незрячего пользователя, а для любого человека. Мы не хотели добавлять еще что-то к сложности изучения этого устройства. То есть мы не, не хотели создавать еще одно сложное устройство. Поэтому BraillePen помогает новым пользователям, тем, кто только осваивает сенсорную технологию, помогает освоить и телефоны под Android, под Android, под iOS и другие сенсорные устройства. То есть он фактически это еще один интерфейс к сенсору. Устройство.
1: Ну, давайте, наконец, перейдем к устройству ПиАв. Анатолий. Да, вы так и не принесли обезьянку во второй раз. Напомню, друзья, что в первой программе, где был у нас Ярок в гостях, Анатолий принес в студию рисунок. Он был тактильный, была такая обезьянка, которую можно было пощупать. Это напрямую связано как раз с устройством ПиАв. Ярок,
0: вам слово, что это такое? What что такое is PIAF? Для кого это? Как это
5: работает? PIAF это аббревиатура. Well,
0: picture in a flash. То есть uh, kind of картинки сразу. Uh, картинки в один момент. Этот, uh, это сокращение и помогает понять, что же это за устройство. Это очень простое устройство, очень простая идея на самом деле. Устройство помогает, прежде всего, преподавателям создавать тактильные картинки практически моментально. Все, что для этого надо, это пиаф, так называемая печка пиаф, это капсульная бумага, специальная капсульная бумага, это... Ручка, которая называется пиаф-пен, это ручка, на, которая дает краску на угольной основе. То есть там... И все. Вот этой специальной краской рисуется картинка на бумаге. На капсульной бумаге. Бумага пропускается через печку, она просто нагревается в этой печке,
5: и через несколько секунд
0: появляется тактильная картинка. Распухают те капсулы, на которых на которых находится угольная краска, то есть эта угольная краска распухает и получается тактильный рисунок.
1: Я правильно я поняла? Допустим, я педагог биологии, so, знаю, example, что I'm завтра мы teacher. проходим животных know, Африки, быстренько ручкой нарисовала слона-жирафа гиену, и в Piaf засунула, вытащила уже тактильные рисунки, которые я могу
0: right. yes. дать классу. Именно так. Uh, и более uh, того, draw, like если вы не умеете рисовать, вот я, например, не умею рисовать, I даже, даже жирафов, надо просто найти um, картинку жирафа online, в интернете, uh, and, uh, распечатать ее printer, на лазерном принтере, на обычном лазерном принтере, но используя Piaf, нашу капсульную nice, uh, бумагу. Затем nice я кладу это в пиаф, и у меня появляется yeah. красивая контурная картинка жирафа. То есть нужны просто контуры, и, соответственно, это все можно воспроизвести.
1: У нас совсем мало времени, поэтому, я коротко расскажите, сколько стоит пиав средняя цена, как насколько хватает этой ручки замечательной, и сколько стоит бумага. То есть, примерно, прикинь, сколько это с учебному
0: заведению? Я могу назвать рекомендованную розничную цену. Да, да, да. У Элита Групп будет, может быть, <говор> более точная информация. Они вам скажут именно, сколько это стоит в России. Наша uh, рекомендованная uh -huh. розничная uh -huh. цена – 850 евро. Что же касается бумаги, мы предлагаем бумагу, которая ну, почти вдвое дешевле цен других производителей данной бумаги. Я бы сказал, что розничная цена одного листа А4 ну, где-то около евро, одного евро за лист. I think Alita Group would give you У Элита Групп есть более точная uh, информация uh, по российским ценам.
1: Uh, да, спасибо большое, Ярк. У нас yeah, совсем Yarek, уже нет Yarek, времени. We are, we are uh, благодарим вас за Thank то, что вы второй раз пришли к нам в гости в Тифло-час. С вами Yarek, сегодня...
2: вам третий? <laughs> oh, извините. Нет-нет-нет, <laughs> нет, нет, да. все,
1: хватит. А, хотя мы все равно вас любим и рады yeah, здесь рады видеть, но, но по-моему, две программы достаточно. С вами сегодня был Олег Шевкун, Анатолий Попко, Елена Колосенцева и в гостях Ярек Визовский, представитель компании Harpo. До свидания.
0: Всем пока. Пока.